0: Lettori e ascoltatori di F1 in generale, F1 in podcast, benvenuti. Questa diretta di F1 in podcast live non è per commentare le prove libere 2 del Gran Premio del Portogallo, ma perché abbiamo, come potete ben vedere, un ospite d'eccezione, un ospite che siamo molto felici di avere. Abbiamo avuto in questa trasmissione Mario Isola, Fabiano Vandone, abbiamo avuto anche l'ingegnerissimo Luigi Mazzola, che, che tutti quanti conosciamo, ma questa sera abbiamo invece il piacere di avere con noi Mario Miagawa. Buonasera.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti quelli che ci seguono.
0: E ovviamente per farmi compagnia ci sono Davide Galli, ciao Davide. Ciao Tommaso, ciao. Giuseppe Cinotti, ciao Giuseppe. Un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori. E il nostro esperto di tecnica Matteo Quattrocchi, ciao Matteo.
2: Ciao Tommaso, ciao a tutti ragazzi.
0: Allora, come abbiamo detto, abbiamo il piacere di avere con noi una delle delle figure comunque più importanti anche del panorama televisivo della Formula 1 e che comunque eh, custodisce segreti, informazioni che non tutti quanti hanno e che, diciamo, chi ci ascolta avrebbe comunque piacere di di sapere. Chiaramente, diciamo, date le tue tue conoscenze, dato comunque quello che fai, chiaramente eh, non possiamo che parlare tutti quanti insieme, questa sarà un po' una chiacchierata, di un un fatto che comunque ci ha lasciato tutti quanti dispiaciuti e e ha ha lasciato anche qualche domanda diciamo sul sul, dove sta andando la Formula 1 ovvero l'abbandono di Honda a partire non dalla prossima stagione ma dalla stagione 2022 Mm, che cosa diciamo la prima cosa che hai pensato quando hai saputo della notizia se diciamo le conseguenze immediate insomma che cosa ci puoi dire al riguardo
1: In modo scherzoso vi dico che la prima cosa a cui ho pensato è il mio amico Yamamoto, ovviamente, eh, il quale ha messo in piedi un gruppo di lavoro molto importante insieme a tutti i suoi collaboratori, Tanabe, eccetera, ed era un gruppo di lavoro che finalmente aveva trovato la strada giusta, stavano lavorando molto bene con Red Bull e ovviamente con Alfa Tauri, Quindi avevano riportato la Honda, secondo me, eh, dove le spetta nel mondo della Formula 1, cioè in una posizione di eccellenza. Dopo un anno iniziale con la McLaren, molto molto difficile, perché è stato anche spiegato da, da Honda, avevano difficoltà comunque di comunicazione con McLaren. Facevano fatica a capirsi, tra studi tecnici, e sicuramente non c'era tanta apertura era una McLaren diversa eh, da quella che ovviamente vediamo oggi e quindi il fatto che abbastanza eh, inaspettatamente si siano decisi a questo passo è stata una grossa sorpresa vi dirò che anche in Giappone eh, tutti i giornalisti che, che io conosco che ho sentito sono rimasti molto sorpresi il presidente della Honda Hachigo ha mandato la comunicazione della sua conferenza stampa virtuale due ore prima dell'inizio, quindi un fatto abbastanza, tra l'altro, particolare, strano in, in Giappone dove tutto è molto più formale, e molto più eh, schedulato e quindi è stata una sorpresa per tutti. Uh, il fatto negativo, come un po' accennavi tu, A parte il fatto di lasciare Red Bull e Alfa Tauri, ovviamente non a tempi brevissimi perché hanno ancora tutto il prossimo anno e sei gare di questo, però il problema vero è legato alla Formula 1 che va a perdere un motorista, quando oggi di motoristi ne rimangono solo più tre, eh, dove però c'è un motorista che ovviamente grazie anche alle regole che hanno portato alla Power Unit, è diventato un motorista, un costruttore di eccellenza assoluta che domina ormai il campionato da anni. E quindi è ovvio che per la Formula 1 viene a mancare A, un costruttore importantissimo, B, un competitor e solleva ovviamente dei dubbi sulla validità del progetto Power Unit così come è concepito oggi. A Power Unit, io ho avuto modo diverse volte in onda di vedere il motore parzialmente smontato. Tanto di tecnica ne capisco fino a un certo punto, quindi me lo facevano anche vedere. Ehm, Perché non mi chiamo Matteo come tutti quelli che si occupano di tecnica, perché qui c'è da Matteo Bobbia a Matteo Quattrocchi, sono tutti Matteo che si occupano di tecnica e comunque vedere questi motori dal vivo parzialmente smontati è una cosa, ragazzi vi dico, impressionante Un'opera La d'arte com- è un'opera d'arte ma è un qualcosa che ha una complessità esagerata chi come me ha iniziato a lavorare nel mondo della Formula 1 io ovviamente non nella parte tecnica nella parte commerciale ma vedendo dei motori a scoppio dei motori termici e oggi vedere le power unit veramente ti, ti chiedi ma quanta tecnologia, quanti investimenti, quanta intelligenza ci deve essere dietro a un motore che da un certo punto di vista la realtà ti dice che ormai ha finito la sua vita perché tutti stiamo andando verso un altro tipo no? di, di, di tecnologia. Quindi
3: è un grosso punto interrogativo per tutta la Formula sì, secondo me si può dire che è stato un progetto fallimentare, la, la, il progetto Power Unit, l'uscita di Honda è stata una grande botta, non, io personalmente non me l'aspettavo, sono rimasto stupito, non so te Mario, ma tu l'hai saputo quindi essenzialmente da, dai, dalle prime informazioni che giravano quindi, insieme a noi? immagino anche il tuo stupore quando ti sei trovato la notifica sul telefono eh, Ma guarda, è stato un
2: colpo eh.
1: l'ho saputo veramente poco prima nel senso che ho avuto io un carissimo amico giapponese giornalista che ovviamente è bloccato in Giappone come tutti i giornalisti giapponesi dal, dal problema covid per cui non possono girare e lui mi ha mandato un messaggio stupito dicendo ma hai sentito Io io ho detto oh, no, cioè cosa? e lui mi ha detto siamo stati convocati per una conferenza stampa dal presidente della Honda e quindi lui aveva ovviamente già capito che stava succedendo qualcosa di, di molto grave perché se no, mm. non ci sarebbe stata una comunicazione di questo tipo quindi sono rimasto anch'io molto molto stupito
3: e sono d'accordo che quando hai saputo che c'era una questa conferenza pensavi davvero una, una decisione così drastica che sarebbe stata comunicata qualcosa del genere pensavi qualcosa di diverso eh, diciamo che speravo di no speravo
1: di no ma, ma, ma Beh, temevo, se, se temevo. Eh, eh. ma mh, come dici tu il, il discorso della Power Unit allora io adesso non voglio riportare i dati che, che sono usciti sulla su quanto è stato l'investimento Honda ma perché non, sono dati che non sono stati confermati da Honda quindi non voglio dire cose imprecise però certo. se noi stiamo ai calcoli che hanno fatto esternamente la montagna di denaro che ha speso la Honda per sviluppare questa power unit è mostruosa, quindi se tu pensi che oggi questo motore, almeno con la denominazione Honda viene messo da parte e mai più usato capisci che, come dici tu per un'azienda automobilistica è stato un investimento totalmente a perdere, quindi ehm, rapidamente Bisogna che la Formula 1 si interroghi su questa scelta che è stata fatta e ricordiamo che è una scelta che molti già all'epoca avevano osteggiato e che peraltro ha portato alla superiorità totale. Sono stati bravi. Eh. Io non sono d'accordo su quelli che vogliono demonizzare la Mercedes. La Mercedes ha fatto un lavoro pazzesco. Sono stati i numeri uno e oggi eh, raccolgono i risultati, però. A questo punto, visto che vediamo che addirittura un costruttore come la Honda si tira indietro, forse bisogna fare
3: di nuovo un ragionamento, un ripensamento generale sulla Formula 1. C'è stato un grande investimento, quello di Honda, che forse per i primi anni non dava neanche i frutti a livello di immagine, perché forse è stata anche un po' scalfitta, l'immagine Honda 2015-2016, quindi... È anche interessante pensare se si è riuscita Onda a riabilitare, ha fatto in tempo Onda a riabilitare la sua immagine negli ultimi anni Fuma 1 prima di questa notizia. Sì, eh, perché, me sì.
1: Eh, sì per, per un motivo, perché comunque eh, noi dobbiamo ricordare, mi, mi piace parlarne perché non tutti lo sanno, il fondatore della Honda, Hirotoshi Honda, era un uomo... Molto molto legato alle competizioni non solo ovviamente automobilistiche, ma motociclistiche. E prima ancora, eh, lui eh, quando era giovane giovane, aveva raccontato che per lui qualunque tipo di competizione era importante perché sviluppava la voglia di migliorare no? un po' come, come Kobe Bryant che diceva che non, non bisogna mai fermarsi nel miglioramento personale, tant'è vero mentale. che assolutamente, tant'è vero che eh, il claim aziendale della Honda è la forza dei sogni, no? the power of dream e quindi loro negli ultimi diciamo, mesi hanno dimostrato di por- poter stare nella competizione in questa competizione pazzesca che è la Formula 1 nonostante i primi anni difficili, primi anni deludenti però alla fine hanno dimostrato che se tu ci credi con il tuo lavoro e il miglioramento ci arrivi insomma loro in questo momento dal punto di vista comunque delle performance nelle ultime gare sono sempre stati al secondo posto un master stop dopo la Mercedes quindi sono arrivati a una posizione di eccellenza peccato che arriva in un momento dove economicamente anche per la Honda è diventato troppo pesante continuare
0: Mario ma tu credi più? No più che altro perché diciamo il problema è più da un punto di vista forse tecnico e sportivo che economico perché comunque tutte le altre competizioni in cui Honda partecipa non sono state messe in discussione.
1: No e eh, guarda ti dico la verità è un problema assolutamente economico cioè ovviamente loro hanno straconfermato Indy e tutte le categorie giapponesi quindi Uh, Formula Nippon, Formula Light uh, GT perché e si riattacca di questo che facevo prima, per loro le competizioni sono essenziali. Ma questo cosa dimostra? Dimostra che il costo della Formula 1 è troppo alto, cioè, essere presenti a livello di eccellenza in Formula 1 prevede degli investimenti troppo importanti anche per un costruttore, e in, infatti pochi l'hanno scritto perché non è bello da dirsi ma mentre tu dici mi ritiro dalla formula 1 ma confermo Indy e tutte le altre categorie non è che dai un messaggio bellissimo per chi deve gestire la formula 1 e questo sarà per il nostro amico stefano domenicali che eh. con cui ho, ho avuto il piacere di lavorare tante tante volte gli darà veramente una grossa grossa difficoltà da risolvere
2: anche sì, inoltre di poter attirare ulteriori nuovi partner perché se un partner così forte perché al giorno d'oggi la Honda dopo Mercedes come dicevi tu Mario ha il secondo motore più performante in pista, se un partner così grande si ritira e anche magari altri grossi investitori potrebbero fare bene i loro conti prima di intraprendere magari un'attività, un investimento considerevole in Formula 1 e non fa bene allo sport
1: questo è il problema più grosso che sta dietro al ritiro della Honda come dici tu può spaventare altri costruttori anche se diciamoci la verità ogni costruttore poi i suoi calcoli li fa in modo totalmente diverso magari da quello che poteva fare Honda Però il problema è che tutti i costruttori tedeschi, a parte la Mercedes, hanno sempre detto che in questo momento non si vogliono impegnare. Eh, Chi oggi potrebbe avere i capitali per tentare di entrare in Formula 1 sono cinesi e coreani. Però cinesi e coreani fino adesso hanno sempre dimostrato di puntare sia alle competizioni ma tipo la Hyundai eh, nei dove sta, peraltro sta facendo molto molto bene ma per adesso di non puntare alla Formula 1 quindi eh, dietro l'angolo in questo momento di costruttori eh, che vogliono entrare non ce ne sono e forse questo è il motivo per cui la stessa Red Bull sta cominciando a spingere per tentare di trovare delle soluzioni e, e dei regolamenti diversi adesso la palla passa alla FIA e a Liberty Media che dovranno fare un profondo ragionamento su, su questa situazione
4: ma Mario io ti chiedo mh, girandoti anche la domanda di fan club Ferrari eh, ma a questo punto eh, visto che Red Bull e Toro Rosso si trovano sprovvisti di una power unit quante possibilità ci sono di vedere una Red Bull e oppure solo una Toro Rosso con un motore Ferrari, visto che Mattia Binotto uh, in passato aveva detto che nel recente passato che Ferrari doveva valutare uh, questa, questa possibilità, questa opzione. È possibile Ma in
1: futuro? Io penso che sicuramente Ferrari deve e sta valutando anche questo, però ricordiamoci che la Ferrari sta già fornendo... Uh, Due, due squadre eh, mentre invece Renault l'anno prossimo non fornirà nessuno a parte il proprio team quindi è evidente che se c'è qualcuno che deve cominciare a fornire i motori eh, in prima fila ci deve essere per forza Renault perché non può esserci un team che non fornisce motori a nessuno e squadre come la, la Mercedes che ne fornisce tre e la Ferrari che ne fornisce due eh, Dopodiché c'è l'altra opzione che secondo me sarebbe un'opzione sicuramente molto interessante eh, di cui si sta parlando tantissimo, che è quella da parte di Red Bull che sicuramente i capitali li potrebbe avere di rilevare tutto quello che è stato il lavoro Honda fino ad oggi, eh, la bellissima struttura che loro hanno in Inghilterra eh, tutto il copyright sullo sviluppo del motore e e quindi poi rinominare il motore come hanno sempre fatto in Red Bull eh, con altre denominazioni. È una possibilità, sicuro non è facile perché dovrebbero comunque trovare un partner tecnologico che li aiuti nello sviluppo anche se fosse uno sviluppo molto limitato. E poi dobbiamo ricordarci che nel 2022 cominceranno comunque dei cambiamenti radicali sulle, sulle vetture E quindi lì bisogna capire fino a dove arriveranno questi cambiamenti e soprattutto se saranno tutti congelati, se saranno nuovamente discussi. È una Formula 1 a cui non eravamo abituati perché il Covid ci ha messo di fronte a un calendario stranissimo, un calendario che ha spazzato via l'Asia, ha spazzato via l'America Un calendario che ci ha fatto riscoprire delle piste incredibili come Mugello e come oggi Portimao che abbiamo visto essere una pista, secondo me, molto bella almeno per noi che guardiamo da fuori magari poi per il pilota è molto impegnativa, molto dura ma da da godersi eh, come spettatori è una pista fantastica però è una Formula 1 che ovviamente forzatamente sta cambiando dovuto a tutti i problemi economici che ci sono ai problemi ovviamente sanitari ma soprattutto dovuti a un cambiamento della società. La società sta cambiando in senso generale. E quindi è è ovvio che la Formula 1 non può continuare con un motore che ha pensato di eh, congelare dal punto di vista regolamentare qualche anno fa e continuare ad andare avanti sulla stessa stessa strada. Eh, Sì, l'anno prossimo sarà un anno, da questo punto di vista, delle decisioni da seguire con attenzione e F1 in generale deve stare sul pezzo
3: assolutamente (ride) ma quindi ti ti chiedo Mario accennavi che quindi la ragione è stata prettamente economica ma quindi in un mondo parallelo in cui il Covid non ha colpito così drammaticamente la nostra società le nostre abitudini eh, l'economia, l'onda sarebbe rimasta in Formula 1 ha inciso questa pandemia
1: Secondo secondo me sì perché ehm, appunto non c'era ancora un vero ritorno dal punto di vista di immagine eh, per Honda eh, da da doversi ritirare adesso però l'influenza del Covid eh, se noi andiamo a vedere i numeri delle immatricolazioni, delle vendite per aziende come la Honda che hanno dei mercati fondamentali come l'America, gli Stati Uniti e dove hanno perso dei numeri impressionanti proprio a causa del Covid e di tutto quello che è successo intorno anche perché se tu tu pensi quando tu fai dei lockdown come abbiamo subito in Europa ovviamente la prima cosa che si ferma è è, è l'auto perché l'auto te la ritiri in garage e te la dimentichi a quel punto, in tutti questi mesi, veramente loro hanno perso tante tante immatricolazioni. Loro fanno fatica a dire che è un problema economico, perché a nessuno piace dire che è un problema economico. Ma al fondo, se tu vai a pensarci, non può che essere un problema economico. Perché tanto il motore c'era già. Loro andare avanti un altro anno, due anni, non Cambiava tantissimo.
3: Il problema è che, evidentemente, da qualche parte dovevano chiudere il rubinetto. È un peccato anche dal punto di vista romantico, dal mio punto di vista mi ha appassionato vedere onda non mollare, non arrendersi davanti alle evidenti difficoltà e arrivare ai livelli. È stato, diciamo, anche un esempio che va al di là della, della, della competizione motoristica di come col duro lavoro si possano raggiungere risultati impensabili, ed è un peccato poi che sia che questa favola si sia chiusa, diciamo, in questo modo. Ma volevo chiederti, Mario, mh, dato, date le difficoltà che ha avuto McLaren, una volta passati anche ai motori Renault, io mi sono chiesto all'epoca se effettivamente fosse un problema di onda, o se magari la struttura del telaio eh, di McLaren eh, non aiutasse, non agevolasse onda, nel, in questo suo debutto se quindi dato che nel periodo della McLaren si dava eh, praticamente 100% responsabilità Honda se in realtà magari non ci fosse meno un 50-50 tra i due qual è il tuo pensiero?
2: allora
1: guarda è, è molto semplice sicuramente il, il motore Honda degli inizi eh, con McLaren non era un motore eh, abbastanza performante aveva dei grossissimi problemi di affidabilità e quindi lo facevano girare non ai livelli a cui avrebbe potuto girare. Quindi sicuramente il motore non era abbastanza performante. Ma qual è il vero problema? È che avrebbero potuto accelerare moltissimo lo sviluppo del motore eh, se ci fosse stata da parte di McLaren più apertura. Eh, il problema con McLaren è stato che McLaren lavorava veramente a compartimenti stagni, cioè praticamente chiedeva la fornitura del motore senza una reale apertura a tutto quello che era il loro mondo tecnico per poter unire le cose quando hanno cominciato a lavorare in Alfa Tauri mi hanno raccontato che sono rimasti stupiti di quanto invece Alfa Tauri apriva le porte a quello che era la loro progettazione vettura per poter fare lavorare meglio la struttura del telaio il cambio e il motore che è quello che eh, ovviamente a Honda serviva per poter sviluppare più più velocemente quindi il primo anno con Alfa Tauri eh, è stato per per la Honda veramente l'anno di di svolta per arrivare a capire meglio la performance e per migliorare il motore e per arrivare poi al motore che che vediamo quest'anno
3: se ci chiedono una domanda chiaramente immancabile eh, tante persone che magari te la poniamo da diciamo Diciamo, insider, le impressioni. Abbiamo visto oggi la Ferrari abbastanza in forma, a Portogallo. In Portogallo, cosa, cosa quali aspettative hai sulla performance Ferrari dell'anno prossimo?
1: Guarda, voilà, voglio dire una cosa che io eh, ripeto ogni tanto, ma è chiaro che la Ferrari quest'anno non è al livello normale dove dovrebbe stare il cavallino. Quindi è giusto criticare. certe certe gare dove manca totalmente la performance ma la cosa sicura perché conosco ovviamente bene tutti i ragazzi a partire da Mattia Minotto è che non hanno mai smesso di di lavorare anche quando dicevano "Eh, dovete darci tempo in realtà ovviamente stavano lavorando come i pazzi quello che ci faceva paura era che non arrivassero delle modifiche a questa vettura invece la Ferrari sta dimostrando che le modifiche arrivano e forse avevano ragione loro a non farle uscire subito queste modifiche, perché prima dovevano essere certi di, de, del valore di queste modifiche. No? E quindi tutto sommato abbiamo visto che ci sono dei, dei miglioramenti proprio cronometrici netti, un riavvicinarsi alle posizioni di vertice, in gara poi le cose diventano abbastanza ancora difficili perché comunque non c'è niente a fare, c'è cioè il gap che, che ha creato la Mercedes è un gap super difficile da colmare. Però eh, il lavoro che stanno facendo evidentemente sulla sf 1000 sta funzionando e mi fa ben sperare per, per la vettura che avrà ulteriori e grossissimi cambiamenti sul motore per l'anno prossimo.
4: Mario noi nelle scorse puntate di F1 in Podcast eh, ragionavamo proprio su questa cosa sul motore della Ferrari Eh, e siamo arrivati ad una conclusione eh, che era quella appunto che Ferrari pare che quest'anno stesse in qualche modo eh, tenendosi qualche aggiornamento più eh, in riserva per vedere come il motore del 2021 al banco poteva migliorare quindi in base a quei miglioramenti poi Uh, creare uh, il progetto 2021, cioè sembrava quasi che a un certo punto la Ferrari stesse temporeggiando, stesse aspettando i, i risultati positivi e poi portare in pista, visto che oggi si sa che le vetture di Formula 1 sono costruite intorno a quello che è il progetto Power Unit quindi tu sei d'accordo con questa tesi? Pensi che Ferrari si sia voluta dare del tempo per vedere i risponsi della galleria, del, del banco prova, tutto quello che ruota intorno a ai sistemi che la Ferrari Ciapper possiede per progettare la vettura?
1: Guarda, non lo so se loro si sono tenuti un po' di di margine, Eh, questo veramente è molto molto difficile da giudicare, anche perché eh, non c'è niente di più segreto eh, di quello che possono essere le performance dei motori al banco, la loro affidabilità, la loro potenza, questo ogni costruttore di motore ovviamente eh, se lo tiene come fino all'ultimo possibile come, come grande segreto uh, quello che, che ho come impressione è che siamo tutti rimasti molto spaventati all'inizio dell'anno dicendo Ah, la performance della Ferrari è questa non ci sono cambiamenti o quasi per l'anno prossimo quindi 2021 e quindi sarà così anche l'anno prossimo ci stanno facendo vedere che non è così sì. primo perché ci siamo spaventati un po' troppo tutti a pensare che non si possa cambiare se noi andiamo a vedere bene ed è un regolamento complicatissimo quello dell'utilizzo dei gettoni quello dei congelamenti delle parti nei vari momenti del campionato eccetera eccetera ma se andiamo a vedere tutto in realtà per l'anno prossimo ci sono delle aree possibili di sviluppo anche molto molto importanti ne ha parlato tra l'altro proprio la Ferrari, Simone Resta ne ha parlato in questi giorni e quindi in realtà io penso che per il 2021 la Ferrari sarà quella che ci stupirà di più ripeto la performance attuale non è una performance da cavallino da scuderia Ferrari su questo ormai siamo tutti d'accordo però io credo che in realtà il margine di miglioramento sia molto superiore a quello che temevamo.
4: Ma Fette ha fatto bene lasciare la Ferrari? Vista la stagione di quest'anno e poi forse una stagione dell'anno prossimo un po' incerta?
1: Fette ha fatto bene, ma non tanto per la Ferrari. Fette ha fatto bene perché quando uno sportivo comincia a non sentirsi più al 100%, a proprio agio, con una squadra, questo vale in qualunque sport, dal calcio alla pallavolo, alla Formula 1, se tu non ti senti al 100% con la tua squadra, questo me l'ha insegnato ovviamente anche la vita con Jean Alesi o con Kamui Kobayashi quando facevo il manager è evidente che le tue performance ne risentono, quindi io penso che abbia fatto bene in questo senso, cioè lui ha fatto una scelta molto precisa, tra l'altro ha trovato un, un progetto fighissimo perché sicuramente è un progetto che è ricco anche dal punto di vista di storia, perché arriva come nome Aston Martin Insomma, sicuramente per lui sarà una bella, una bella ventata di, 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 di novità e di freschezza quindi gli fa bene D'altro canto arriva un giovane che sappiamo che sta facendo molto bene in McLaren no? Carlos Sainz quindi speriamo che la coppia giovane forse la più giovane credo no? negli ultimi anni nella storia della Ferrari sia una coppia vincente
2: Ecco Mario, volevo farti anche una domanda proprio per quanto riguarda i regolamenti e le vetture che potenzialmente avremo l'anno prossimo. Potenzialmente è un'ingenuità che è stata concordata e sottoscritta da tutti i team e l'ha messo in luce anche Brembo. L'anno prossimo, con anche la questione del budget cap e del ridurre i costi anche a fronte appunto degli esorbitanti, costi che girano attorno alla costruzione di un monoposto di Formula 1, c'è la regola del... Conformare le prestazioni soprattutto a livello strutturale all'anno 2020 e quindi di fatto vetture come la Williams e l'Alfa Tauri potranno giovare delle, dei ritrovati tecnici che hanno Mercedes e Red Bull senza spendere gettoni mentre altre scuderie come ad esempio As o Alfa Romeo qualora volessero portare avanti uno sviluppo in quella parte del monoposto dovrebbero spendere dei gettoni. Adesso Brembo giustamente sottolineava anche in un suo focus fatto che eh, Ferrari giustamente vuole in un certo senso porre un freno a questa cosa in qualche modo, ma di fatto rientra negli accordi che tutti hanno firmato e sottoscritto quest'estate. Quindi come la vedi questa posizione? Un'ingenuità o, o la FIA no. ancora non riesce a gestire questi punti morti, del, queste zone d'ombra del regolamento?
1: Guarda, eh come la poni tu, Eh, ovviamente uno dice "Eh, ma perché hanno sottoscritto una cosa del genere soprattutto le squadre che potevano benissimo pensare di essere
2: penalizzate esatto, è proprio questo, vogliamo capire cosa sta dietro eh ma questa si
1: chiama la politica della Formula 1 politica della Formula 1 che esiste ovviamente dai tempi di di Bernie Eccleston e, e continua con Liberty Media è ovvio che se tu vuoi ottenere qualcosa di importante sul piatto della politica su altri settori devi cedere io ricordo però non so se sia questo il motivo principale ma io ricordo che la Ferrari da tutte le ultime riunioni con, con i costruttori e con Media ha ottenuto degli enormi vantaggi economici perché Ferrari rimane alla squadra che storicamente ovviamente ha più peso e quindi ha un maggior riconoscimento economico Uh, era stato messo in discussione pesantemente dagli inglesi questa, questa posizione della Ferrari che invece nelle ultime discussioni sono riusciti a mantenere
2: Quindi, Il bonus longevità che hanno uh, cioè, non era
1: più riconosciuto così come era riconosciuto da Bernie Eccleston quindi quando noi andiamo a toccare questi argomenti no? uh, da un lato tu dici eh, ma è un po', certo bravi, potevate negoziare in modo diverso ovviamente sì ma io sapendo che questi tavoli di di, politica coinvolgono discorsi non solo regolamentari ma soprattutto economici, di diritti eh, di eh, legami con con il mondo delle sponsorizzazioni eccetera ovviamente portano a delle decisioni che a volte se da un lato hai un certo tipo di guadagno dall'altra sicuramente hai delle perdite Eh, ma lo stesso cosa può valere per quello che era stato il discorso che facciamo prima del power unit alla fine la power unit è stata sicuramente voluta da Mercedes perché sapeva la Mercedes di avere in questo campo rispetto a tutti una possibilità ingegneristica superiore e questo chi in quel momento chi l'ha messo in discussione? praticamente nessuno ma perché? perché si voleva la power unit per ottenere altre cose e quindi si è arrivati a questa situazione. Quindi io ti rispondo dicendo questo è tutto sul tavolo e sul piatto della politica della Formula 1, che a volte
3: è, è un mondo molto fumoso. Eh, Mario ti chiedo, in, questo, in questi giorni si sta delineando lo scenario secondo il quale Russell potrebbe essere appiedato, potrebbero entrare in Formula 1 altri piloti quali Mazepine se ne sta parlando e Russell per me è pilota dal talento indiscusso mm. che figura può fare la FOMO 1 davanti a un fenomeno di questo tipo? Perché diciamo, se, sebbene sia comunque chiaramente un talento se non sarebbe dov'è è guidato molto anche dal, dalla sua forza economica
1: guarda eh, questo è per me uno degli argomenti più difficili da, da affrontare perché da un certo punto di vista sai non possiamo proprio per quello che dicevamo prima, no? che le difficoltà economiche a volte ti mettono di fronte a delle scelte che sono scelte sanguinose, come quella che ha dovuto fare la Honda. No? Io mi immagino la Williams, che sono anni che naviga in grosse difficoltà economiche e nonostante i soldi di Papa Latifi che è intervenuto pesantemente nel capitale della Williams continua ad avere dei dei problemi e dei debiti eh, importanti. Quindi quando tu ti trovi un pilota che ti dice io ti posso assicurare un ingresso di capitali importantissimo e mi metto nei panni del team principal, dico certo, sarebbe più bello tenermi il pilota di maggior valore perché non è paragonabile oggi Mazepin a, a Russell sia per talento puro, ma anche soltanto per l'esperienza che ha ha Rasse. Però mi diventa difficilissimo dire no, è una cosa assolutamente da non fare, perché se tu sei in una condizione di grave difficoltà economica e di far veramente tenere i, i, i bilanci della squadra, capisco quanto deve essere difficile arrivare a questa scelta personalmente che ho sempre con, lavorato con piloti super romantici eh, che amavano la Formula 1 eh, in un modo viscerale perché sia Camus che, che Jean Alesi hanno amato la Formula 1 e l'hanno dimostrato in un modo pazzesco io ovviamente vorrei sempre vedere il talento premiato ma io vi dico che mi è successo anche con Jean che per me nel, nel periodo in cui correva erano dei piloti di, di maggior talento eh, che purtroppo non ha mai avuto una macchina per esprimersi al meglio però anche lui in certe situazioni quando abbiamo dovuto fare dei cambi di scuderia sono arrivati dei cambi perché c'erano magari dei piloti che portavano, portavano soldi quando ovviamente Gianni invece i soldi li prendeva e io ho visto di persona scelte così dolorose ti ripeto mille volte Russell però dobbiamo confrontarci troppo con la realtà Mario, visto che
4: parlavi di piloti io eh, ti chiedo eh, se secondo te è giusto fare un confronto tra Hamilton e Schumacher visto che se ne parla tanto in questi giorni eh, visto che Hamilton eh, ha raggiunto il record di vittoria di Schumacher e poi si, probabilmente si appresterà anche a infrangere quello dei titoli mondiali
1: io dico che il confronto tra Hamilton e Schumacher così come il confronto tra Senna e altri piloti sono dei confronti che che vanno benissimo per gli appassionati della Formula 1 quindi per tutti noi perché ci fanno parlare di Formula 1 ci fanno parlare di, di gare passate ci fanno parlare di numeri ci fanno ragionare tutto bene dopodiché per me il valore di un confronto di questo tipo è zero perché è la stessa cosa che ogni tanto per divertirci facciamo paragonando Pelé a Maradona o a Messi o a Ronaldo cioè, le situazioni ci portano a se tu pensi a come correvano i Senna o i Schumacher eh, rispetto a quella che è la Formula 1 di oggi è, è tanto difficile e tro- cambiano troppo le situazioni quindi un vero confronto diretto è impossibile. Però è un confronto che, ripeto, ci sta benissimo per parlare della Formula 1 e per ragionare su
3: questi piloti. Sì, Mario, ci chiedo intanto, eh, nelle tra le domande della live, secondo te la Red Bull, che comunque aveva già diciamo, orientato il suo progetto per il 2022 pensando a, alla struttura Honda, cosa ne sarà adesso di, di Red Bull con questo cambio improvviso di motore, se riusciranno a riadattarsi eh, o se ci sarà bisogno di un periodo, diciamo, di transito.
1: Eh, Per Red Bull è è dura, cioè o o riescono in questo progetto sicuramente difficile e molto dispendioso di dare continuità eh, con dei motori Honda che loro rilevano e allora ovviamente è tutto più facile, no? Perché il periodo di adattamento tra il telaio, la vettura e il motore e anche i motoristi perché non è che tu quando cambi il motore fai solo un cambio eh, di natura tecnica tu fai un cambio di natura filosofica perché lavorare con i giapponesi della Honda con i francesi di Renault o con i tedeschi della Mercedes cioè o- ogni volta è molto diverso il rapporto eh, come ho raccontato prima Con gli inglesi da McLaren, la Honda ha fatto fatica a lavorare perché ogni squadra, ogni ogni situazione ha un suo modo di lavorare, ha un certo tipo di regole. Quindi, se Red Bull deve cambiare e ripassare al Renault o al Ferrari, eh, sicuramente, sicuramente questo li creerà delle, delle difficoltà. Ecco perché loro. Anche oggi nelle parole di Christian Horner eh, c'è questa voglia di tentare la strada della continuità su questo, su questo motore, però questo sarà una, uno sforzo molto molto importante.
2: Anche perché a livello economico sarebbe davvero difficile riconvertire strutture così avanzate che sono state messe appunto in piedi per un progetto così, così grande. Quindi forse anche per Honda magari a livello economico è forse più conveniente magari dire va bene abbiamo speso così tanto proviamo a recuperare una parte sì, cedendo sì, anche il perché, nostro lavoro.
1: Sì sì assolutamente anche perché uh, vi ricordate quando Honda uscì l'ultima volta dalla Formula 1 e lasciò tutto in eredità per una sterlina a, 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 a Ross Brown che poi creò la LGP eh, vincendo peraltro il mondiale a quell'epoca la Honda si era ritirata ma aveva accettato di lasciare tutta la struttura che non era la struttura motori era tutta la struttura del team quindi per non smantellare questa struttura e mandare a casa tutti la Honda accettò praticamente di regalare pur eh, con la promessa della continuità ma di regalare il tutto a Rosbron In questo caso la situazione è diversa perché in questo caso non è tutta una squadra ma è una una fabbrica inglese di assemblaggio e e controllo dei motori e quindi il valore è sicuramente inferiore ma dove sicuramente la Honda ha molto interesse a rientrare almeno di una parte perché lì ci sarà una negoziazione pazzesca ma almeno di una parte di di quello che ha speso quindi sicuramente oggi eh, ci sarà da negoziare su questo tema
2: se no sono tutti
3: i assolutamente Mario, ti faccio un'ultima domanda e poi magari ci avviciniamo alla chiusura eh, se, questa è una mia curiosità in particolare si è parlato tanto di questa famigerata clausola di uscita di Verstappen relativa ad onda questa clausola motore e quindi ti chiedo magari intanto abbiamo perso uno eh, ti chiedo mh, qual era il rapporto qual è il rapporto tra Verstappen e Honda, perché sappiamo che Honda contribuiva e contribuisce anche al pagamento dello stipendio di di Verstappen quindi c'è effettivamente una connessione stretta tra Verstappen e Honda e quindi è possibile che con la partenza di Honda ci possa essere poi anche una partenza di Verstappen? Te lo spiego riprendendo
1: di nuovo le parole di Yamamoto che io ogni tanto ovviamente sento ma anche solo per salutarlo e per amicizia il quale eh, dopo una gara in cui... eh, Verstappen si era dovuto ritirare perché aveva avuto delle noie noie al motore Honda e Yamamoto mi disse guarda la cosa che mi dispiace di più è non essere riuscito a dare il motore a posto a Max per questa gara. Quindi eh, ti fa capire quanto la Honda con i suoi piloti riesca a creare un rapporto veramente, anche perché il motore poi è il cuore no, della vettura quindi se tu pensi al cuore che spinge il pilota ehm, loro riescono a creare questo rapporto veramente molto molto forte ehm, eh, se andate a rivedere un po' la storia della Formula 1 voi eh, potete ricordarvi di quanto era stretto il rapporto tra Honda e Ayrton Senna ma perché? Perché All'epoca c'era ancora il presidente Honda, il vecchio vecchio Hirotoshi. Perché la Honda comunque ha questo carattere di di grandi lottatori e quindi amano molto i loro piloti. La tua domanda è molto difficile perché in realtà i contratti di Formula 1, ovviamente, soprattutto oggi, sono dei contratti molto molto complessi, quindi... Quale sia la reale clausola, anche se tutti parlano di clausole di uscita, di performance, eccetera, quale sia la reale clausola di possibile uscita di Max, lo sanno Max e e la Red Bull. Eh, Io non credo che ci fosse una clausola direttamente legata a Honda, anche perché l'uscita della Honda non era assolutamente prevedibile, eh, non dico due anni fa, ma anche soltanto sei mesi fa. Quindi al limite ci può ovviamente essere una clausola di performance legata al pacchetto e quindi a quanto la vettura può essere performante in gara. Non credo che ci fosse una clausola direttamente legata a Honda, però ti ripeto, sono contratti talmente oggi complicati che dipende da quanto JOS Verstappen, che è un grandissimo furbone, tanto di cappello, quanto io è riuscito a inserire è chiaro che tu più clausole di uscita metti più ehm, riesci a difendere il tuo pilota no? perché tu in qualunque momento per qualunque necessità o difficoltà riesci in qualche modo a liberarti però la domanda è un'altra va bene Max ti liberi da, da Red Bull e dove vai? Okay, la domanda vera è questa
0: domanda da un milione di dollari Esatto, allora come abbiamo come detto giustamente, Davide, siamo in chiusura e quindi, diciamo, è questa è diciamo, l'ultima domanda che vorremmo farti. Come hai detto tu prima, sei stato manager di Chianalesi cioè, e sei, sei stato manager anche di Kamuko Kobayashi, che poi, comunque, si è tolto soddisfazioni ne, anche nelle altre categorie, penso ad esempio alle Man. Quindi ti vorremmo chiedere, per esempio, diciamo, nello specifico di cosa si occupa un manager di un pilota di Formula 1 e poi se potevi darci anche qualche informazione in più sull'azienda che la tua famiglia gestisce che appunto si occupa proprio di, tra le tante cose, anche di Formula 1.
1: Allora, il il lavoro di di manager di Formula 1, così come di manager di sportivi in generale, è, è un lavoro veramente molto molto complesso per un motivo, perché tu veramente eh, devi in qualche modo fare in modo che il pilota o il calciatore o lo sportivo si affidi totalmente a te. Quindi la prima cosa che tu devi riuscire a fare è, è creare un rapporto di fiducia totale e in un secondo tempo, se è possibile, anche di amicizia. Io ho avuto la fortuna con tutte le persone con cui abbiamo lavorato a livello di management, si è creato appunto un rapporto di amicizia fortissimo. Ma a maggior ragione, se tu lavori con un pilota di Formula 1, e io tutte le volte che andavo sulla griglia di partenza con o con Camui, sentivo veramente il cuore a a mille, perché comunque loro fanno anche uno sport eh, pericoloso. Quindi tu sai che loro si affidano a te praticamente in tutto, perché tu... Uh, gli vai a negoziare i, i rapporti sportivi, i contratti commerciali, i rapporti con la stampa. Quindi, in qualche modo contribuisci anche a creare l'immagine no? de, 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 del personaggio che segui, per cui senti che loro si stanno affidando a te. E allora questo rapporto diventa talmente stretto che poi quando loro vanno in gara e quindi in qualche modo rischiano, anche tu ti senti coinvolto in un modo pazzesco. E una, una sensazione unica. Io ho ho scritto un libro in giapponese raccontando il mio lavoro in Formula 1 e e, e, e ho scritto come sia incredibile essere in pole position di fianco al proprio pilota. Io ho vissuto questo quando Jean era in Ferrari ed era in pole position a Monza e io essere in piedi di fianco alla sua macchina, lui era già dentro la macchina, ho guardato il rettilineo di Monzac, ovviamente in Pol, quindi tutto libero, e mi sono detto, cavoli, questa è una sensazione che mi devo ricordare, perché è una sensazione pazzesca. Quindi è un lavoro veramente molto molto bello, fondamentale avere diplomazia, fondamentale ovviamente conoscere le lingue, eh, avere il più possibile una preparazione commerciale, economica, perché ovviamente devi poi andare a discutere di di contratti, di clausole Eh, però devi avere A, la passione per lo sport che segui e B come ho detto adesso la dedizione totale al tuo tuo sportivo Eh, mi ha dato tantissimo, oggi dopo tanti anni di questo lavoro eh, farei fatica a ricominciare da zero con uno sportivo, perché ti eh, necessita di una carica di energia e di tempo incredibile. E quindi io consiglio a chi vuole fare questo lavoro di tentare di cominciare a farlo molto giovane quando uno ha veramente tutte le energie e tutto il tempo eh, da dedicare, perché la dedizione è totale. Eh, Noi continuiamo a a fare questo lavoro, io con mio fratello, con mio fratello Zengero e adesso con eh, i nostri figli eh, gestiamo questa azienda che si chiama Compact, che ormai ha 30 anni, ed è un'azienda che da sempre si occupa di sport. Per il mondo dello sport noi gestiamo eventi, eh, lavoriamo per la ricerca sponsor, quindi lavoriamo sia con Juventus che con eh, Torino, Eh, lavoriamo con ricerca sponsor per squadre di Formula 1, Uh, in questo momento uh, non stiamo seguendo uh, atleti in particolare perché seguia- seguiamo di più aziende che investono nel mondo dello sport e a livello personale abbiamo ancora David Treseguet, l'ex bomber della Juventus con cui lavoriamo perché lui continua ad avere un ruolo importante in UEFA, uh, in Juventus e quindi Continuiamo a gestirlo dal punto di vista manageriale. Però oggi il nostro lavoro è più concentrato sul gestire sponsorizzazioni, Formula 1 calcio e
3: eventi. E ti ringraziamo Mario, andiamo in eh, no, Ti ringraziamo molto, anche questo ultimo intervento sono anche emozionante per quanto mi riguarda. L'immagine che raccontavi di Rettilino mi, mi ha preso. Mi, mi, guarda,
1: mi, piace molto, mi piace molto parlare eh, di, de, della mia esperienza perché è stata un'esperienza veramente incredibile che è passata in un lampo anche se con Gian abbiamo condiviso veramente tanti anni di lavoro e, e con Camui un po' meno perché Camui in Formula 1 è durato meno però è un'esperienza di cui parlo sempre molto volentieri per cui sicuramente avremo modo di, di risentirci Uh, io ogni tanto qualche piccolo racconto lo, lo butto anche su Instagram quindi chi vuole, chi vuole provare a vedere tanto mi trova lasciamo i nickname
3: e i commenti così tanto penso che ti seguiranno tutti da... come Mario Miyakawa mi trova
4: con una citazione zen non possiamo non
2: chiedertela la citazione zen non può mancare a tutti i nostri
4: f1 in generale
1: Guarda, la, la citazione Zen la faccio relativamente alla Ferrari perché secondo me non abbiamo abbastanza pazienza con la Ferrari noi vogliamo tutti, eh, tutti il meglio dalla, dalla Ferrari no? è chiaro che mh, tutti gli italiani, tutti gli appassionati vogliono vedere il cavallino là davanti però non dobbiamo dimenticare che il cavallino è rimasto davanti tanti tanti anni con, con Schumacher e sicuramente stanno facendo tanto per, per ritornare. Questo, questa era la vettura di Jean Alesi oh, quando ha vinto in Canada. Quindi, la citazione, ragazzi, cercate di essere pazienti perché se no, con tutta la volontà zen e la calma zen vengo e vi tiro una mazzata. <ride> Va
0: bene. Io direi che con questa direzione possiamo chiudere qui. Io ringrazio Mario perché è stato disponibilissimo e gentilissimo a a tutte quante le nostre domande ringrazio Davide, Giuseppe e Matteo perché chiaramente ci hanno, ci hanno fatto compagnia in questa chiacchierata. questa puntata a breve nella giornata di domani sarà disponibile su tutte quante le piattaforme di, di podcast quindi Spotify, Google e Apple e anche su YouTube detto questo eh, Davide, Giuseppe e Matteo, chiaramente noi vi continuiamo a leggere su F1engenerale.com. Ringraziamo ancora Mario per la presenza. E l'appuntamento a è a domenica per il do... Grazie a te. L'appuntamento è a eh, domenica pomeriggio per il dopo GP del Gran Premio del Portogallo. Buona serata.
3: Buona
0: serata.